0: Фил Спенсер, когда вы
1: уже выпустите на Xbox хоть одну хорошую игру? Вот, как раз хотел сказать, что вот наша следующая игра однозначно станет лучшей в индустрии. Вы так про прошлую игру говорили, и про позапрошлую, и про позапрошлую, вы
0: так несколько лет уже говорите, а все игры для Xbox от вас очень плохие. Ну
1: молодой человек. Ну вот зачем вы живете прошлым? Нужно смотреть в будущее. И я вам гарантирую, наша следующая игра однозначно разорвет всю индустрию.
0: Фил Спенсер, я вас насквозь вижу. Вы меня больше не обманете.
1: Я не тупой. Ну конечно, ты не тупой. Ведь ты фанат какой платформы? Разумеется, Xbox. Вот. А фанаты Xbox, они ж у меня самые умные. Вот, поэтому я тебе говорю, наша следующая игра точно будет хорошей. -то. Хорошо, верю. Пойду оформлю предзаказ вот. и переподпишусь на Game Pass. Умница, умница. Наша следующая игра будет хорошей. Или через одну. В общем, когда-нибудь на Xbox точно появится хорошая игра. Но это не точно. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И сегодня у нас, да, печальный выпуск, потому что мы будем хоронить буквально заживо компанию Arkane. Известную студию, которая подарила нам когда-то такие прекрасные игры, как Prey, Dishonored 1 и 2. Эта студия когда-то делала Dark Messiah of Might and Magic и Arx Fatalis. У нее хороший послужной список, но потом что-то пошло не так. Буквально в последние годы они сделали такой себе продуктик Деслуп, ну мы так держали <смех> эксклюзивчик для PlayStation 5 ну, за 70 знаете, баксов, алтурка <смех> такая. Компания Microsoft купила Zenimax Group за семь с половиной миллиардов долларов. Сделка была закрыта в 2021 году. Ничего толком после этого бетезда не выпускала, точнее она выпустила два эксклюзива для PlayStation 5. Это был Деслуп и Густовая Токио. Оба таких средненьких продуктика. крепеньких, но средненьких, mm. ну на отвали сделанных, конечно же но какая-то милота в них была. И после того, как компания Microsoft стала полноправным владельцем Bethesda, мы подумали, ну... А мы любим верить в лучшее. Ну, как и любые другие люди. Мы подумали, ну вот, для PlayStation 5 халтурку они сделали и выпустили. А для Xbox-то они делают все самое лучшее. Ведь это Arkane, Ведь они должны что-то крутое предложить от создателей Prey и от Ну же, ну же. И нам анонсировали Redfall. И Redfall, первый анонсирующий трейлер, людей разочаровал. Красиво нарисованы. Там была какая-то движуха. Но отдавала вот этим форталам на этом мультяшка, несерьезный стиль, при том, что нам показывали город, который наводнили вампиры, и четыре отважных героя теперь вынуждены им противостоять. Естественно, эти герои с уникальными способностями, естественно, они прокачивают свои способности, естественно, они выбивают из вампиров пушки разной степени редкости и уникальности, и наслаждаются этим процессом вплоть до финальных титров. Больше всего в момент анонса Redfall мы опасались, что получится очередной типовой Тупенький лутер-шутер. Но компания Arcane и издательство Bethesda превзошли
0: все наши самые смелые ожидания. Тут еще стоит такую небольшую ремарку сделать и напомнить о том, что Redfall, э, он же Redfall, переносили. Игру изначально планировали выпустить где-то там август-сентябрь 2022 года, но в итоге релиз отложили примерно на 9 месяцев и проект вышел в начале мая 2023 года. Остается только строить самые дикие Самые безумные теории О том, в каком Состоянии проекта находился В августе
1: 22 -го года Да, были слухи, что Redfall Не готов, были слухи, что игра находится В удручающем техническом состоянии это наименьший из проблем игры. Да игра вышла в не готовом состоянии в ней полно багов с которыми мы столкнулись но не баги делают эту игру отвратительной неплохая оптимизация не то что эта игра по сути не готова для кооперативного прохождения дело в том что Redfall сломан на всех уровнях ты можешь придираться элементарно к звуковому дизайну графики карт дизайну геймплею к левел дизайну здесь нет ни одного аспекта, за который нельзя было бы зацепиться. Ну естественно, о чем стоит поговорить отдельно, это про сюжет. Точнее про его отсутствие. Точнее про его странную подачу. Точнее про мимику персонажей. Точнее то, что это позволили себе сделать разработчики в игре, которая официально продается за 70 долларов. И, а за 100
0: долларов продается премиальное издание Bite Back Edition. Я когда на стриме наблюдала один из постановочных, слово постановочных я использую очень условно роликов, я понял, что я хочу извиниться перед разработчиками игры Everspace 2. В обзоре Space 2 я говорил, ну ребята, ну вы пытаетесь сюжет, но при этом подаете этот сюжет через такие простенькие ролики, где просто одна картинка сменяет другую. Ребята, это несерьезно Ребята, сделавшие Space 2, простите меня, пожалуйста, игра, кстати, есть в Импасть. нормальная у вас подачи сюжета нормально
1: если уж говорить про геймпас в Гейпасе есть Atomic Харт. в Геймпасе есть Вулонг. В этих играх хорошо поставленные ролики. Если говорить про Atomic Харт, то эта игра как будто вообще из другой вселенной. Вот есть уровень Аркейн. это где-то Марианская впадина. Оно есть. Вот это дно, его еще никто никогда не видел, не щупал, но люди знают, что ну, дно, очевидно, там есть, потому что ну не может же эта дырка быть в бесконечность. Вот Redfall технически в эту самую бесконечность и падает. Есть Atomic Харт, который сделан хорошо на современном уровне. Обе эти игры есть в Xbox Game Pass. Только одну игру делала независимая студия Montfish, кстати, делала долго. А другую игру примерно столько же времени делала одна из самых уважаемых студий в игровой индустрии Arkane. Я просто не понимаю. Я не понимаю, как это появилось на свет. Я не понимаю, кто сказал, что это хорошо. Я не понимаю, по какой причине люди, которые известны тем, что они любят делать, пусть и схематичные сюжеты, которые подаются через записки, на этот раз поленились даже создать интересную картину мира. Потому что мир, истории вампиров, истории персонажей тебя больше раздражают, чем увлекают. Итак, игра встречает нас рисованным трейлером. Ну, в смысле рисованные картинки. Как потом оказывается, это самая дорогая часть игры. Дело в том, что все остальные сюжетные сцены в этой игре поддаются даже не через рисунки. Рисунки это слишком дорого, это нужно обращаться к художнику, он должен что-то там рисовать, у него там время уходит. Нет, вместо этого разработчики ставят просто модельки, камера эти модельки облетает с разных сторон, немного меняется освещение, становится таким драматическим, голос за кадром читает какой-то текст. Все, тебя будет в курс дела. А, в курс какого дела, спросите вы? Да, какого? Ну, давайте пробежимся коротенько по некоторым особо ярким миссиям. Дело в том, что Редфолл это город. Его захватили вампиры. Главный герой пытался уплыть с этого острова на корабле, но вампиры как-то заморозили воду, в общем, попытка не удалась, и он теперь вынужден как-то выживать в этих условиях. Он идет к пожарной станции, обнаруживает там выживших, ну, естественно, выжившие начинают его посылать в разные стороны. Зачем они его посылают? Например, наверное, вы думаете, там какие-то вампиры там разведать тайны, секреты, узнать слабое место. Нет. Выжившие думают следующим образом. Слушай, чувак, вот было бы неплохо, если бы у нас был автомат по созданию попкорна. Сходи в кинотеатр, там точно должен быть автомат по созданию попкорна. В кинотеатре никого толком нет, там несколько оккультистов, ты их убиваешь, противники здесь вообще не представляют толком никакой угрозы. После этого начинается упоительная фаза поиска. Ты начинаешь Начинаешь ползать по всему этому кинотеатру, он огромный, там подвальные помещения в поисках этого самого аппарата. Телепортируешься обратно на базу после того, как ты этот аппарат нашел, миссия засчитана. Так, выжившие, что вам еще не хватает? Ой, чё я вот не знаю, пробила ностальгия, хочется вискаря и сигар. Хорошо, думаю я, все, с побочными квестами я разобрался. Потому что все эти квесты, судя по всему, делаются по одной и той же шаблонной схеме. Сходи, найди, принеси. Причем поиск является неотъемлемой частью. И поиск раздражает. О поиске мы еще поговорим. Хорошо, думаю я, пойду по сюжетным квестам. Они же должны быть проработанными. В них есть же хорошо поставленные сценки разработчиков старались ну что вы мне предложите и начинается линия доктора и доктор тебе говорит слушай моя мать очень любила моего отца она там захоронена на таком-то кладбище а у меня есть часы моего отца отнеси пожалуйста часы моего отца на это самое кладбище я говорю окей иду на кладбище кладу часы квест засчитан так телепортируюсь обратно Дальше развитие сюжета будет. 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 Следующая сюжетная миссия. Слушай, мой отец в своей машине хранил классный дробовик. Мне этот дробовик абсолютно не нужен. Забирай. Это сюжетный квест. Что ты делаешь? Ты топаешь к этой машинке, забираешь дробовик... Миссия закончилась. Возвращаешься обратно на базу. Ладно, ты думаешь, хорошо. Следующая миссия. Тебе сообщают. Доктора уже на месте нет. Тебе сообщают. Слушай, он что-то психанул. Вот он подумал, что зря он сказал тебе отнести часы своего отца на могилу матери. И пошел сам на могилу матери, чтобы забрать часы своего отца. Какое Сходи, пожалуйста, да, за придурком. Помоги ему. Ты идешь на то же самое кладбище. На кладбище, к сожалению, его ты не видишь. Ты видишь трех вампиров. Ты их убиваешь внезапно. Квест защита. Что такое? А, есть пояснительная записка. Тебе после каждой миссии экран пихает в лицо пояснительную записку. Пояснительная записка следующего содержания: Отец этого доктора стал вампиром и он убил своего сына. А теперь ты убил его отца что это точно проект от Arkane. Вы хотели мне, наверное, рассказать какую-нибудь упоительную историю, драму? Нет, в данном случае это не драма. В данном случае это просто набор каких-то кривослепленных сцен, который, кажется, сделал чат GPT. Ну ему сказали, набросай сценарий какой-нибудь миссии. Он набросал. Ему похрен. Кто пойдет, что сделает. Вот кто-то куда-то что-то должен отнести. Кто-то где-то что-то должен забрать. Кто-то кого-то убил, ты отомстил. Нейросети подобные задачи могут генировать бесконечно. И когда я понял, с чем я имею дело, у меня мурашки побежали по телу. Потому что технически эта игра может длиться... Вечно. Потому что технически эти квесты могут рождаться вот так вот, совершенно случайным образом. Сходи туда, забери это, сходи сюда, убей такого-то вампира, помоги, принеси, сходи. Это может идти бесконечно. Я это понял. Ну ладно, подумал, я пойду по другим сюжетным миссиям. А другие сюжетные миссии, они, в общем-то, посвящаются тому же самому. Иди туда, кого-нибудь убей. Там какой-то лагерь сектантов, здесь какой-то сильный вампир. Иди, иди. Ты главное, иди. Иди, а ходить в этой игре приходится очень много, потому что здесь пространство реально огромное. Это реально самая большая игра от Arcade. И тебе приходится буквально 300, 400, 500... Тысячу метров, бежать куда-то вперед. А ландшафт здесь неровный, много приходится обходить. Какие-то горы, какие-то провалы. Очень неудобно передвигаться. Естественно, твоей главной задачей становится поиск точек телепорта. Для того, чтобы быстро прыгать по карте. Это убежище, их делал Константин Семин. Ну то есть для того, чтобы активировать убежище, нужно завести Генератор. Генератор заводится очень просто, ты к нему подходишь, активируешь. Иногда приходится найти ключ для того, чтобы завести генератор. Вот так вот, Константин Сомин, мы знаем, как заводить нужен ключик. И для того, чтобы найти ключик, нужно обшарить здание по соседству. И это задание всегда тебя выматывает. Потому что ключ может находиться где угодно. В кабинете, на прикроватной тумбочке, на обеденном столе. Дома бывают двухэтажными, с подвалом. И ты лазишь туда-сюда. А врагов нет. Ничего не происходит. Ты просто ходишь, ходишь и внимательно осматриваешь, где тут что. Наконец находишь, заводишь генератор. Все, появляется новая точка телепортации. И... Новые миссии. Потому что каждое убежище тебе одновременно дарит две миссии. Одна миссия, как правило, сходи туда, кого-то убей, что-то там найди, каких-то сектантов замочи. И появляется еще одна самая главная миссия самая важная миссия. Нужно убить какого-то уникального вампира. Но поскольку в игре нет уникальных вампиров, все они примерно на одно лицо. Там есть несколько таких вот разных типов противных. Есть вампир, который включает режим графики эпохи 2000. Ну, у тебя где-то через 10 метров все, ты уже ничего не видишь. И вот так вот ты хочешь, Где вампир? В кого стрелять? Ну, пойди найди. Есть вампир, который высасывает из тебя жизнь. Есть вампир, вокруг которого крутятся три энергетических щита. Вот это все уникальные вампиры. Других у нас для вас к сожалению нет. Ты идешь, убиваешь его, берешь его череп. А зачем нужен череп, вы спросите, дорогие друзья. Ну, во-первых, для того, чтобы вы поддержали этот ролик лайком и подписались на этот канал. А во-вторых, это все делается для того, чтобы потом открылась дверь главному боссу. То есть если вы не будете искать убежище, если вы не будете проходить эти утомительные однообразные квесты, то вы не откроете дверь главному боссу. Ладно, ты думаешь, я примерно понял структуру игры. Туда-сюда ходи, кого-нибудь убивающий, ключи, какие-то шмотки куда-то приноси. Сравнительно легко, тем более на данный момент пространства вроде ну, сравнительно небольшие. Быстро находятся вещи, утомительно, ну ладно. Освою этот контент, пройду игру без зубовного вскрытия, это скажу, ну, в принципе, если вам вот вообще нехрен делать, можно на это потратить свое время. Но разработчики Arkane внезапно вспомнили, что они когда-то делали прое и дизонат и решили э, при прохождении сюжетной кампании навалить атмосферы. И ты приходишь в особняк главного гада, главного вампира. Это где-то часов через семь после вот этих метаний по карте, когда тебе уже окончательно утомили однообразные пробежки и перестрелки. Ты такой, ну, чем займемся? И тебе говорят, слушай, надо найти три куклы. И тебе очерчивают зону такую огромную самого дома и далеко за его пределами. Ищи три куклы. Особняк большой. Особняк многоэтажный. И ты давай, ищи. Причем некоторые зоны до поры до времени закрыты. Надо сначала найти ключ, чтобы туда попасть. Чтобы потом найти эту самую куклу. Я потратил на эту миссию где-то 30 минут. 30 минут. Одну куклу я обнаружил не в доме. Внезапно Я был, честно говоря, ошарашен этим событием. А потом все, а потом я сломался. Игра меня сломала. И я пошел искать гайды. Потому что, очевидно, должен уже найтись был человек, который это прошел. И слава богу, нашлись гайды, которые мне показали, где находится ключ, который я пропустил. И который я бы никогда не нашел сам. Для того, чтобы открыть дверь, за которой скрывается третья недостающая кукла. После этого пространство особняка перестраивается. И тебе нужно найти еще трех. Ох! додиков. Убить этих додиков, они телепортируются туда-сюда, а потом посмотреть воспоминания типа из прошлого. Воспоминания поставлены в виде википедиков. Ну, стоят такие две светящиеся фигурки, которые обмениваются репликами. И в этот самый момент я понял, что redfall то наверное, никогда не был кооперативной игрой, как мне кажется. Потому что люди, которые делают кооперативные игры, понимают, что нельзя группу людей запирать на небольшом участке для того, чтобы чтобы они просто слушали бессодержательную беседу. Причем это нужно прослушать, через это нужно пройти, иначе квест не зачтется, я просто охренел от такого откровения ну и дальше начинается иди сюда, черепа вот эти поиски предметов наконец финальный босс я такой, господи, я прошел я прошел Redfall финальный босс, это просто такая абразина огромная в центре экрана ты в нее просто стреляешь он призывает миньоны, ты их перестрелял потом еще немножко, все, он умер такой, все, я прошел, где мои финальные титры где мои финальные титры пожалуйста я уже хочу закончить я уже хочу обзорчик сделать игра говорит погоди второй остров и тут у меня порвалась жопа, потому что вторая зона внезапно оказалась куда больше, чем первая. Потому что на второй зоне уже не один главный босс, а два главных босса, за которыми третий супер босс скрывается. Потому что там, в общем-то, приходится заниматься ровно тем же самым. И ты был бы рад, наверное, этим заниматься. Но это опять же поиск ключей, поиск дверей, поиск каких-то предметов. поди принеси, коллекционирование черепов через открытие убежищ. То есть весь твой предыдущий опыт. Опыт умножается в два раза, и персонажи, с которыми ты заводишь отношения ну, в первом убежище, каким-то образом некоторые из них оказываются во втором убежище, ты им вроде что-то помогаешь, там пытаются тебе рассказывать какие-то истории, типа вот есть чувак, у него есть чувиха, она беременная, а, -а, -а. а у чувака есть брат, помоги а -а -а. найти брата. Ой, ты не помог найти брата, ой, печалька. Дальше что? Ой, этот чувак договорился с вампирами и решил им отдать свою беременную жену. А она убежала, помоги ей, ты помогаешь. Как-то эта история развивается, как-то ты этому чуваку мстишь. Нет, оно просто падает в пустоту, ничего не происходит. В этой игре много всяких дополнительных миссий, но заниматься ими не нужно. Потому что они нужны знаете для чего? Знаете для чего? Mm -hmm. Ради косметики. Oh. В этой игре ты открываешь через выполнение дополнительных миссий косметику таким образом ты получаешь новые раскраски для оружия штыки и костюмчики для нашего главного героя но хорошо скажете вы сюжетом понятно но это же лутер боевик в первую очередь ну ты приходишь на точку кого-то пострелял там забрал лут чё там с лутом чё с прокачкой а ничего? Дело в том, что в этой игре, да, четыре героя нам дается на выбор. И проблема в том, что все эти герои бесполезны, точнее все их способности оказываются бесполезными. Какие-то позволяют куда-то высоко прыгать, смысла в этом нет. Никакого. Какие-то способности позволяют тебе понимать, где находятся противники и просвечивать их сквозь стены. Какие-то позволяют их отвлекать, нет никакого смысла. Противники тупые, они просто бегут на тебя или стреляют издалека. Они тебя могут убить только в одном случае, если их будет 10, они все будут в тебя стрелять одновременно, а ты будешь стоять в чистом поле. Тогда они тебя, естественно, уничтожат. Есть еще вампиры, но простые вампиры, они тоже не представляют особую угрозы, потому что они всегда атакуют по прямой и для того, чтобы их победить, нужно просто сделать шаг в сторону. Он пролетает мимо, ты ему стреляешь взад из дробовика. Все, вопрос закрыт. Ну, потом еще... Колом нужно проткнуть его гнилое вампирское сердце. И самое это печальное, что из простых вампиров и людей ничего толком не падает. Ты пытаешься выполнять дополнительные миссии, ничего толком не падает. И тогда ты думаешь, а, лучший шмот находится в вампирских гнездах. Ну, дело в том, что нам рассказывали. В этой игре будут вампирские гнезда. Это такие подземелья, которые случайным образом выстраиваются. И в финале ты можешь набрать огромное количество лута, пока вампирское гнездо там не взорвалось. В общем, нужно как можно быстрее убежать. Реальность оказалась куда печальнее. Вампирское гнездо это никакой не лабиринт. Это всегда прямая. Или это кишка. Не совсем прямая, но всегда линейная. И дело в том, что она выстраивается из разных блоков. Ну, технически разработчики не соврали. Но какая разница, какое оформление, если я все равно иду прямо к цели. Через кучки вампиров. Они ничем не отличаются от вампиров снаружи. После этого вижу сердце, обрубаю этому сердцу предсердие наверное после этого когда включается таймер нужно быстро быстро найти выход который находится рядом с этим самым сердцем и, естественно нужно как можно быстрее обыскать все сундуки поблизости чтобы набрать как можно лучше лут ну да первый раз это было ну прикольно во второй третье, все я понял что это бесполезная активность ничего интересного не падает сражения с вампирами не увлекают обрубать предсердие к этому сердцу тоже не слишком увлекательное занятие особенно когда ты снова и снова оказываешь ...в одном и том же окружении, то есть ты снова и снова видишь одно и то же помещение, и это быстро надоедает. Единственный прикольный момент связан с громобоем. Ну, дело в том, что если ты много бегаешь по карте, много убиваешь вампиров и много выполняешь всяких миссий, ну, такого вот содержания то э, с неба падает Тор вампирский, и он начинает тебя атаковать. Убивать его очень просто и очень быстро, и из него всегда падает легендарная какая-нибудь пушка.
0: Громобой, здесь даже русская локализация восхитительна. В оригинале он Рук, по-моему, называется. А как ты
1: его переведешь?
0: Ну, я не знаю, как его можно перевести, но Громобой это не опасный суровый вампир. Громобой это персонаж фильма Шаркбой и Лава Герл Роберта Родригеса, наверное, но никак не суровый противник,
1: который должен вроде как напрячь твои нервы. Ты берешь простую пушку, редкую, уникальную, эпическую, легендарную. Да, легендарную. Вот зачем я здесь? Ну, легендарные пушки отличаются от обычных своим причудливым зачастую дизайном. Быстрее перезарядка, больше патронов в магазине и что-то там с точностью. Все. Легенда. Это очень плохо. Кроме этого, у нас есть развитие персонажа. Разработчики когда-то нам говорили, вот ты можешь сам выбрать стиль своей игры. В итоге, самые полезные способности это увеличить количество носимых патронов для дробовиков, пистолетов, колометов, ультрафиолетовых ламп. Там батарейки нужны, снайперских винтовок и автоматов. Это прокачивается по отдельности. Что?
0: Ну, может быть, надо было сделать один навык, который бы увеличивал просто вместительность всех видов а, патронов. Что
1: тогда тратить очки способностей для того, чтобы прокачивать бесполезные навыки? Да, здесь есть навыки, мой герой может становиться невидимым, нафиг надо. Ты выходишь против толпы противников, перестреливаешь их элементарно, и никаких проблем не возникает, зачем дистелс, я не понимаю. Ты можешь их проявлять через стены при помощи своего ворона, нафиг надо, они и так все сбегаются. И над их головами какие-то знаки вопросиков такие мелькают сквозь стены, то есть ты примерно представляешь, где они находятся. И у нас также есть супер-снайперская винтовка, которая автоматически всем хреначит в головы. Но включается эта способность очень-очень очень редко, так что прокачивать ее тоже смысла особого нет. Гораздо лучше прокачать сместимость сумок, чтобы в них лазило больше патронов. Это вся прокачка. То есть, ты или немного улучшаешь активные способности, которые у тебя есть, или просто заботишься о том, чтобы тебе всегда было из чего пострелять. Безобразие: в лутер шутере у нас неинтересные герои, неинтересная прокачка, неинтересное оружие. У нас, по сути, оружие это пистолеты, автоматы, дробовики, снайперские винтовки, колометы, которые позволяют убивать вампиров удаленно и конечно же ультрафиолетовые лампы ультрафиолетовые лампы наверное единственная прикольная тема, ну здесь ты вампиров можешь буквально превратить в камень и потом разбить просто кулаком ну и обсуждая Redfall нельзя пройти мимо арт-дизайна и конечно же примоты рук разработчиков, которые впервые столкнулись с инструментарием Unreal Engine 4 и охренели да, Dishonored сначала они создавали на Unreal Engine 3 получилось хорошо, потом они работали с движком Doom, Sky Engine, постоянно напрыгали с одной технологии на другую и, естественно, это не помогло техническим специалистам достигнуть каких-то вершин. В итоге игра получилась забагованной, тормознючей. В игре огромное количество проблем. Мигающие текстуры, зависающие персонажи, вампиры, которые на тебя не реагируют и ты на них никак не можешь реагировать. Некоторые объекты вроде бы интерактивные, но ты не можешь с ними взаимодействовать. Иногда над противниками пропадает полоска здоровья. Пропадает, потом появляется. Кадровая частота скачет, что дурная в некоторых сценах, причем я не понимаю, с чем это связано. На <coughs> RTX 4090... Игра с включенным DLSS 3.0 выдает, конечно, там 150-160 FPS. Но без DLSS 3.0 FPS едва-едва держится около 60. В общем, игру очень сложно назвать стабильной, но тем не менее на ПК кое-как если вы потратите 2000 долларов на видеокарту, можете радоваться. Стабильные 60 FPS или там 150 FPS у вас, скорее всего, будут. А вот пользователям Xbox, ну, не повезло. На слабенькой Xbox Series S Игра выглядит как Arc Survival Evolve на Nintendo Switch. Ну, я имею в виду, что размытые-размытые текстуры, вбитое ну, освещение. Да, естественно, мыло. И все это в 30 FPS. На Xbox Series X это самая мощная игровая консоль в мире. 12. Кое-как 30 FPS выдает. Графика значительно хуже, чем на ПК. При этом 30 FPS для игры, где вампиры постоянно мечутся и телепортируются, неприемлемо. Из-за этого, естественно, ощущения смазываются, так же, как и изображение на экране телевизора. Что касается вампиров, нас же да, совсем забыли, это же типа игра про вампиров, с которыми ты сражаешься. Сражения здесь вообще беспонтовые, неинтересные, скучные. Это один из худших шутеров, в которые я играл. Видов противников очень мало. По сути, у нас сектанты с огнестрельным оружием и вампиры, которые мечутся. Всё. Других видов нет. А, есть еще большие боссы, но все они сделаны очень-очень-очень плохо, если особенно сравнивать с каким-нибудь Думом. Ну, я понимаю, это нечестное сравнение, но там тоже огромные боссы, которых ты пытаешься залить пулями. Но как это сделано в Думе 16 -го года? в шестнадцатого года. И как это сделано в Рэдфолле? Ну и нельзя, конечно, пройти мимо арт-дизайна. С одной стороны у нас есть мир, который, ну, типичный такой вот приморский городочек. Маленькие щитовые домики, горы, церквушки. Ничего интересного. Типичный антураж. С другой стороны у нас есть персонажи, которые выглядят вот так. И вампиры, которые выглядят вот это. Вампиров, кажется, тоже дело не рассеять, потому что я не верю, что человек, который заканчивал хоть какую-то художественную академию, хоть где-то учился, смог бы в здравом уме это нарисовать. Вот эти диспропорциональные фигурки. Вот эти вот худенькие ручки и ножки. Это представьте, если бы у Миши были руки за грибуки, а вот все остальные пропорции тела остались. И еще такой плащ с острым воротником. Смотрите, какой вампир! Но это смешно. Это сразу разрушает атмосферу первый же вампир которого ты видишь он тебе сразу разрушает всю атмосферу ну и конечно стоит отметить саунд-дизайн эм, звуковой дизайнер очевидно тоже думал что он работает в старой доброй аркейн поэтому пытался соблюдать атмосферу такой давящий такой мрачный саундтрек какие-то скрипучие звуки забывания ну, не работает в такой игре не работает тупыми противниками, со странной структурой миссии, с неадекватным сюжетом, с необходимостью долго ползать по всяким зданиям в поисках каких-то ключей, кукол, для того, чтобы потом вернуться на базу и чтобы тебя послали в новую точку, где нужно снова что-то искать или кого-нибудь по-быстрому убить. В этой игре нет атмосферы, единственный, кто пытается эту атмосферу создавать, это вот музыка. Вот он тужится, вот это все, но не работает. Тебе хочется эту музыку отключить, она совершенно не подходит этому процессу ну и плюс звуки здесь стоит еще отметить, что э, саунд-дизайнер он тоже думал, что работает каким-то серьезным таким проектом типа хоррор. вот ты заходишь в любое здание, там всякие подозрительные скрипы, тоже какие-то завывания, странные шорохи Ну какой нахрен саспенс в игре, где ты не боишься ни одного противника, против которого ты выходишь? Даже если у тебя цель пробраться в какой-то старый особняк, где на чердаке сидит какой-то старый вампир, ты туда заходишь с ноги. Вампир, давай быстрее, время, у меня таких как ты еще 10, давай спускайся, блин. А в это время музыка и звук пытаются сделать вид, что ты находишься в серьезном боевике. Но, тем не менее, у меня есть повод для гордости, дорогие друзья. Потому что я один из немногих людей на планете, который от начала до конца прошел Redfall. И пожалуйста, не повторяйте мой подвиг, не стоит этого делать. Я понимаю, что игра доступна в Xbox Game Pass в день релиза, можно ее спокойно скачать, это около 100 гигабайт, можно даже попробовать в это поиграть, но поверьте, эта игра не стоит вашего времени, не стоит дарить филоспенсеру единичку в статистике, не стоит проявлять интерес к этому проекту. Мне бесконечно жаль людей, которые купили эту игру в Steam за 70 долларов или даже евро, некоторые люди, которые как верили в Аркейн, пожертвовали на нее ну, где-то 100 долларов или там, 100 евро, потому что это когда-то была их любимая компания. Потому что они думали, что это будет вампирский боевик, возможно, наследник Bloodlines. ну это же Аркейн. У тебя в голову не помещается, как они могли сделать подобное.
0: Да, в одном из превью нам говорили о том, что это как если бы Стивен Кинг решил а -а -а. сделать Far Cry. А в итоге мы получили это как если бы Паук из мини-сериала Оно объявлял с визуальными эффектами из мини-сериала Лангольеры. И они бы сделали игру. Вот такой
1: продукт у нас получился. Мы уже говорили, что эта игра сломана на всех уровнях. Арт-дизайн противников безобразный и не подходит для этого мира. Техническое состояние игры безобразное. Такого не должно быть. Особенно учитывая, что эту игру отложили на 9 месяцев, Она должна была выйти в идеальном состоянии. Структура миссий и сюжет чудовищный. Просто чудовищный. Я не понимаю, зачем такое делать. И при этом не стоит забывать, что это у нас лутер-шутер. Лутер-шутер, в котором тебе неинтересно стрелять по противникам, в котором тебе неинтересно добывать новое оружие, в котором легендарные пушки тебе неинтересны, потому что их способности тебя не увлекают. Ты поднимаешь уровни, что-то где-то прокачалось. При этом в игре огромное количество хлама, которое ты по привычке поднимаешь. Ты привык играть в подобные проекты, даже если это условно бесплатный. Ты знаешь, что там куча всякого лута, который тебе нужен для того, чтобы потом или что-то скрафтить или что-то где-то проапгрейдить здесь все шмотки которые ты поднимаешь это просто деньги они моментально превращаются в деньги. Туалетная бумага, проводочки, всякие плоскогубцы. Ты это собираешь снова и снова. И это деньги, деньги и деньги, которые тебе нужны для того, чтобы вы на базе покупать всякие отмычки да, некоторые двери закрыты, и аптечки. Потому и что патроны. иногда они заканчиваются. И, конечно же, патроны, потому что патроны у нас тоже зачастую заканчиваются. Блин, я не понимаю, кто эту игру продумывал, кто ее верифицировал, как она дожила до релиза, ее нужно было отменить. Нахрен. Достаточно было просто подойти, сесть за компьютер, пройти первую миссию и сказать «нахрен». В сбор. морг. Да, сразу в морг. И вбейте, пожалуйста, геймдиректору осиновый кол в жопу по самые гланды. Мы, конечно, видели немало истории успеха, когда компания, которая выпускает какой-нибудь неудобоваримый продукт, типа Nomans Skyfallout семьдесят шесть, сивс или там Киберпанк 2077, семьдесят семь, потом разработчики все-таки собирают волю в кулак и за год, за два доводят проект до ума, перестраивая его полностью, как это случилось в Fallout семьдесят шесть, или просто наводняя игру контентом, которого ей так не хватало. Что исправлять в Redfall? Я не знаю. Я не думаю, что эта игра, в принципе, заслуживает второго шанса. Я не думаю, что геймдиректор этого заслуживает второго шанса. Я не думаю, что компания Bethesda заслуживает второго шанса. Потому что именно она настояла на том, чтобы этот проект вышел именно в таком техническом состоянии и именно в таком виде. Нам там недавно рассказывали, что, не, microsoft знала, что игра будет говном, но все равно выпустила, потому что она, оказывается, не имеет влияния на Bethesda. Мы-то на самом деле не делали. Ставку на Redfall, наша следующая ставка это Старфилд от той же Бесезды. Ай-яй-яй. И закончим мы этот выпуск одним прискорбным фактом. Дело в том, что когда ты проходишь второй. Остров условно, да, ну вторую зону. Убиваешь уже всех-всех-всех -все 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 боссов, все, видишь финальные титры. Ты думаешь, ну, игра, хорошо, хорошо, ты меня сломала, ты меня сломила, но я хочу еще там несколько дел каких-то доделать. Как это обычно есть в подобных играх. Ты можешь вернуться на ранние сохранение и снова побегать по этой локации, закрывая какие-то миссии, чтобы собрать все коллекционные предметы. Правильно думаете вы? Вы ошибаетесь. После полного прохождения вам Придется начать игру заново. Все, нет кнопки продолжить. Вы заново начинаете игру на новом уровне сложности, если так этого хотите. Но, к счастью, уже сделанным персонажем. Это очень странно.
0: Путь еще не пройдет, е-мое, так... и меня это пугает.
1: Третий остров. Точно.
0: Третий остров. Топудово. Нет, ух
1: ты, Интересно, сколько денег было потрачено на Arcane, сколько лет этот проект тянули. Его начинали разрабатывать еще для PlayStation 5, а потом сделали эксклюзивом Xbox и ПК. Зачем его сделали эксклюзивом Xbox? Для того, чтобы показать превосходство на PlayStation 5? Так фанаты PlayStation 5 сегодня просто смеются в голос, показывая пальцем на обкакавшегося деда Фила Спенсера. Филя, ты выпустил System Seller. Жаль только, что это System Seller. PlayStation 5. Именно так. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами через Boosty, через Спонсору или напрямую через Ютубчик, Друзья, всем привет и все ссылочки в описании. Продолжаем. И разговор до записи тоже интересен. Угу. Да? Про путешествие. И откуда у Виталика такой загар? еще в апреле. Ну, загар. у меня в апреле, а потом Ох, сейчас уже май. Все-все-все. Загаг. А это
0: не Загах, Виталик. Это от тебя еще Redfall не отошел. <laughs> Ты им так сильно обмазался. А?
1: а ведь у меня так хорошо неделя, Миша, началась. Да? Я оставил тебя в Минске. Ты uh -huh. играл в это время в тормознючую, глючную Star Wars Jedi Survivor. Uh -huh. Я думал, ну вот. <laughs> Миша пройдет вместе поржом. И пока я отдыхал, где я отдыхал, сейчас расскажу вышла игра под названием Redfall. И внезапно оценки показали, что это худшая игра 23-го года. И поэтому, да, э, мигом вот вся вот это вот напуск, все напускное добродушие, все вот эти сладкие воспоминания о двух проведенных днях, да, они сгинули. Вот ты только что после шикарного свидания возвращаешься домой, проезжает рядом машина и грязь у тебя окатывает с ног до головы. Примерно так это происходило. Но... Где я был, дорогие друзья? Господи, тут? это будет, кстати, рассказ в двух частях. Первый рассказ, первую половину вы услышите сейчас, а вторую часть в следующем нашем ролике, который посвящается печальной судьбе Xbox. Так вот, дело в том, что в Беларуси есть такая речка, как ну или припеть. В этой реке очень много притоков и по весне они разливаются так, что получается буквально целое море. Море, из которого торчат деревья. И обычно это место паломничества для огромного количества людей, которых называют Bird вотчеры Ну есть такие фантики, которые любят смотреть за птицами. Я же это называю просто Bird порн Туда прилетают очень редкие виды птиц, только там их можно увидеть буквально вот так вот в прямом доступе. Туда съезжаются люди со всего мира. Мира, но, естественно, в этом году ребят из Европы там не было. Но, тем не менее, толпы туристов все равно туда-сюда бегали. Ну, точнее, плавали. Потому что, когда мы туда приехали, первым, чем нас огорошили, тем, что, друзья, два с половиной часа на байдарках. И плывите к этому Жесть. вашему Турову. Жесть. Туров один из древнейших городов Беларуси на минуточку. Ему более тысячи лет. И этот город по весне заливает жители, вынуждены передвигаться ну, буквально на лодочках друг к другу ходить в гости, хотя сейчас нереста, на лодочках ходить нельзя, чтобы ходить на лодочках нужно специальное разрешение. Ну, а мое приключение началось на байдарке, и, боже мой, какое это удовольствие, когда ты сидишь на капитанском месте, перед тобой твой сын, который работает, 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 а ты сидишь сзади и пьешь пивко два с половиной часа. Потом высаживаешься на берег, а там тебя ждет уже уха, каша, тебя потом везут дальше по новым местам. Ты попадаешь на какое-то еврейское кладбище XVI века, где стоят какие-то такие странные монументы, ну, где написано на иврите, ты такой, ну нифига себе, было ж время. Потом меня повезли в туров на станцию кольцевания птицы там тоже было интересно. Ну, ловушки для птиц, можно было съездить на остров, где эти ловушки для птиц стоят, их везут обратно, кольцуют. Дети в экстазе птиц, немеряно которых вынимают из клеток, кольцуют, выпускают. Естественно, станции кольцевания птиц, огромное количество по всему миру, люди этим почему-то любят заниматься, ловить птичек, кольцевать, измерять там вот эта лапка, что-то там, клювик, и отпускают. Собираются таким образом статистические данные. Ну и по крайней мере понимание возникает, откуда эти птицы берутся, где они раньше гнездились, куда там перелетают. В общем, мы послушали этот рассказ с огромным удовольствием. Ну а потом, естественно, вечеринка. Вечеринка всем нам очень сильно понравилась, потому что было очень много алкогольных напитков. Вот. Но, когда мы все это начали пить, потом мы пошли гулять по Турову. Ну, а Туров, естественно, город не богатый, Там особо смотреть нечего за пределами центра. Церквушки стоят, есть достопримечательности, но поскольку городок маленький, ты его раз-два и обошел. Ну, боже мой, какой шикарный вид открывается из окна. Его называют это море Геродота. Вы себе представьте, бескрайняя просто равнина, заполненная водой и торчащие кустики. Там всем и деревья. И особенно сюрреалистично это смотрится, когда ты плывешь на байдарке через затопленный лес. Ну, не по реке, не по руслу, не какие-то там интересные пороги. Нет, нет, нет. Ты просто плывешь между деревьями, причем деревья это дубы. Там дубы растут. И это там каждый год. Совершенно уникальная экосистема. Ну, на этом мы, пожалуй, сейчас остановимся. А в следующем выпуске я вам расскажу про прекрасный краеведческий музей, про Охуречное королевство и, конечно же, про самые большие болота в Республике Беларусь, где мы были. Кстати, практически вышли на границу с Украиной. Вот так вот. И даже, и даже помахали ручкой украинским лесам. Ну, приступаем. Раз, два, три.